0: Welkom bij de Menselink Videopodcast over leven en dood. In deze videopodcast willen we dood bespreekbaar maken en u door één op één gesprekken met allerlei mensen uit de uitvaartbranche op de hoogte brengen van mogelijkheden, trends en wetenswaardigheden in deze boeiende wereld. Mijn naam is Monique Jonker en in het dagelijkse leven heb ik een boeiende baan als uitvaartspreker en schrijfster van levensverhalen. En dat doe ik vanuit mijn bedrijf, uitgesproken Monique. En daar zijn we weer met een nieuwe podcast, met een nieuwe gast. Hoi, uh, ik oh. hoop dat we een mooi gesprek hebben. Wil je jezelf even voorstellen?
1: Nou, dat wil ik zeker. Bedankt voor de uitnodiging. Ik ben Björn, Björn Smits. Ik uh, vertegenwoordig vandaag de uitvaartverzorging UGNA... Waar staat UGNA voor? Uitvaartverzorging, grafkistenfabriek Nieuw Amsterdam, het hoofdkantoor in Koevoorden. Maar we werken eigenlijk door heel Drenthe heen, een stukje van Kop van Overijssel en een gedeelte van Groningen. En wij zijn een uitvaartverzorgingsbedrijf die de families volledig kunnen ontzorgen. En wij kenmerken ons en het ontstaan zit vooral ook in de samenwerking met plaatselijke uitvaartverenigingen... Iets wat uh, ook typisch, typisch iets is voor de noordelijke provincies.
0: Ja, dat klopt. Dat, klopt. dat heb ik, merk ik ook heel vaak inderdaad. Uh, maar jij zit, wij doen ook de uitvaartverzorging. We kunnen helemaal ontzorgen. Ja. Dat betekent ook dat je uitvaartverzorgers in dienst hebt?
1: Ja, we zijn uh, met een best wel een groot team uh, mensen. Uh, van 10, 11 uitvaartverzorgers. Goed, de uitvaart zeggen we, die verzorgen we met, met elkaar. Dus dat geldt ja. ook voor de dames die de administratie doen. De chauffeur die de overledene mag vervoeren. De drukker die het drukwerk uh, vormgeeft. Dus wat dat betreft doen we dat met een heel groot team. De hele uitvaart van A tot Z verzorgen.
0: Oké, okay, en is het... Uh, um, ik, ik ken natuurlijk de laatste eer bijvoorbeeld. Ja. En uh, Momento heb je ja, ook nog. Ja,
1: Momento Mori.
0: Momento Mori inderdaad.
1: Ja, ja. Nou, misschien mooi vertellen, is je echt de laatste eer. Want als mensen ons bellen, dat iemand is overleden, vragen we ook altijd van... Is er een lidmaatschap bij een uitvaartvereniging? Ja. Want UGNA werkt voor meer dan 30 uitvaartverenigingen in de, in de regio. Daar hebben we al jarenlang het vertrouwen voor. Nou, ze heten veel van die uitvaartverenigingen ook de laatste eer. Klopt, ja. Maar als wij de vraag stellen, waar bent u lid van? Is dat vaak ook de eerste antwoord. Maar dan moeten we toch nog weer doorvragen van welke plaats. Ja. Bent u lid van de laatste eer Klazineveen? Bent u de lid, de lid van de laatste eer Odoren? En zo kom je dus inderdaad op de plaatselijke de laatste eer.
0: En weten mensen dat dan nog... Ik kan me voorstellen dat mensen natuurlijk verhuizen. En ze hebben ooit een, een verzekering afgesloten. Ze zijn lid geworden van een vereniging. Ja, maar ja. verhuizen. Weten ze dan nog wel van... Daar ben ik lid.
1: Nou, dat is heel wisselend. En je geeft het ook al heel mooi aan. Dat, het, dat, het, dat je enerzijds een verzekering kan hebben en anderzijds een lidmaatschap. De laatste eer is in de regel ook een lidmaatschap van de plaatselijke vereniging. Daar verwart men zich ook nog wel eens in. Ja. Um, kijk, als de mensen zelf van de generatie bellen, dan, he, dan zit het vaak wel in de gedachten. Maar je ziet nog wel eens als kinderen overver zijn gaan wonen. En vader of moeder komt te overlijden. Dat ze vanuit ja, eigenlijk een onwetendheid gewoon een willekeurig nummer gaan bellen. En dat, ze dan dus, dat je daarmee merkt dat ze niet altijd weten of vader of moeder of de naaste zeg maar, ergens is bij, bij is aangesloten.
0: Maar is het altijd, is het, moet je aangesloten zijn ergens bij? Ik, weet je, ik kan me voorstellen, je, uh, ik zeg het altijd zo, als mijn huis in, uh, in de fik staat, dan bel ik niet als eerste mijn verzekering, maar de brandweer. Uh -huh. um, en bij een, bij een overlijden dan wordt vaak eerst de verzekering gebeld. Uh, maar kan je bij jullie wel zeggen van ik wil graag die uitvaart verzorgen? Je zegt
1: dat eigenlijk heel mooi, want wij zijn eigenlijk de brandweer.
0: Nou, dat bedoel ik. Want
1: de verzekeraar, uh, wij vertegenwoordigen in veel gevallen de betreffende uitvaartvereniging. Neemt niet weg dat wij ook voor mensen werken die nergens bij aangesloten zijn, dus die sowieso die vrije keuze hebben. Maar wanneer je dus lid bent van de vereniging, je ziet dat veel verenigingen ook geen eigen uitvaartverzorger meer hebben, zoals dat vroeger was op het dorp.
0: Heette dat vroeger niet de bode?
1: De bode in Friesland ja. bijvoorbeeld. Of de voorloper, de veurloper, zoals ze dat dan in de rente zeggen. Ah, ja, ja. Um, kijk, en wij zijn een organisatie die, die dus als het ware de brandweer zijn... om op dat moment de uitvaart te verzorgen. En later wordt de vergoeding toegepast. En wanneer je lid bent van een plaatselijke uitvaartvereniging... heb je in de regel geen vrije keus. Hoeft ook niet, want je hebt gekozen om lid te zijn bij die club. Dan zou het ook heel bijzonder zijn dat wanneer je jarenlang daarvoor betaald hebt dat je dan een ander zou kiezen. Bij een verzekering is dat anders. Een verzekering uh, verzeker je vaak voor een bedrag in geld... Mm -hmm. of een pakket aan Natura-diensten. Maar wanneer je een bedrag in geld verzekert... dat zou ik dan adviseren naast een uitvaartvereniging... dan heb je die vrije keuze wel.
0: Maar wat, uh, wat vind jij beter eigenlijk? Een vereniging of een verzekering? Of zeg je beide? Dat kan ook nog.
1: Nou, mijn ervaring is van... Uh, wat ik beter vind, is lid zijn van een plaatselijke vereniging. Waarom? Het zegt al iets over, over het lokale karakter. Het uh, voor elkaar, met elkaar, hoe dat vroeger ook is ontstaan. Ik denk dat in de roerige tijden die we, waar we in zitten, maar misschien ook achter ons hebben gehad, wat betreft uh, nou, de, het nare virus, zeg maar, hoe belangrijk het is om, om samen en met elkaar iets te dragen. En dat is rondom een uitvaart is dat ook zo. Dat is vroeger heel mooi ontstaan. Het voordeel, en dat wil ik iedereen heel erg op de hart drukken... als je lid wordt van een vereniging... zijn er vaak ook heel goed afgesproken tarieven met de ondernemer... waar de uitvaart voor, mee verzorgd wordt. Dat wil zeggen, als je een willekeurige uitvaartverzorger belt... heb je lang niet altijd in de gaten dat je soms een enorm hoog... aannametarief, basistarief voor die uitvaartverzorger betaalt. Maar,
0: hebben, jullie dat dan, hebben jullie dat dan wel? Ik bedoel, je moet... Het moet betaald worden, linksom of rechtsom. en uitvaart ja. moet betaald worden. Ja. En het wordt niet uit de verenigingskast betaald, neem ik aan.
1: Je krijgt een vergoeding namens de vereniging. Dat hangt ook van, van de, elke vereniging, heeft zijn ja. eigen voorwaarden. Dat hangt ook van de statuten af daarin. Maar de combinatie van het lid zijn waar een, waar een bepaalde vergoeding aan hangt. Maar ook de prijsafspraken die het bestuur met de ondernemer, in dit geval wij van UGNA, hebben zorgt ervoor dat die familie altijd gegarandeerd is van eerlijke prijzen voor een zo laag mogelijk tarief. Dus dat je eigenlijk met, stel dat je naast het lidmaatschap van de vereniging of een spaarpotje hebt of een bijverzekering, daarom noem ik het een bijverzekering, bij een verzekeraar heeft, dat je veel meer met dat potje kunt doen.
0: En wat is dan een bijverzekering? Nou dat kan... Eh,
1: ik, daar, ik, om, 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 we moeten natuurlijk voorkomen om allerlei namen te noemen van verzekeraars. Maar we kennen wel een aantal landelijke verzekeraars. Mm -hmm. Waar je bijvoorbeeld ook letterlijk een brandverzekering af kunt sluiten. Of een autoverzekering. Die hebben vaak ook uh, uitvaartverzekeringen. En daar oh, kun je, je bedoelt, dus een bedrag, bedoelt... een bedrag aan geld verzekeren. Ja,
0: Oké, okay, je bedoelt dus bijverzekering is gewoon eigenlijk de uitvaartverzekering. Ja,
1: en, ja. Dan, 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 en als je dan lid bent van de vereniging. Die verzorgt aan de uitvaart ja. conform de voorwaarden van die verenigingen. Dat wil zeggen het lokale karakter met ook die lage tarieven. Want een vereniging heeft geen winstoogmerk.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus, en dan is dat, dat potje wat je erbij naast hebt, is zeg maar inzetbaar voor alle kosten die niet gedekt worden vanuit dat lidmaatschap. En dat wil ik. Eigenlijk alle mensen heel erg op het hart drukken, dat het zo belangrijk is. Want een uitvaart kan soms heel veel geld kosten. Oh, nou vertel ja, mij wat. Ja, ja. Ja, dat, ja.
0: dat is echt heel veel geld. Ja, dus, dus ja. Uh,
1: wat vind je beter? Lid worden van de plaatselijke uitvaartvereniging.
0: Oké, okay, en um, je, je, nou, jij je zei het al, jullie hebben ook maken ook uh, kisten en je hebt andere dingen. Um, je ontzorgt, maar. Kunnen mensen wel zelf voor hun bloemen zorgen? Of, of, Zeker.
1: Uh... Hey, nagenoeg alles, alles kan. Kijk, de familie is voor ons leidend. Okay. De ene keer kom je bij een familie die is heel erg voorbereid. Ja. Die heel goed weet wat ze willen. Vooral wat ze niet willen. Dat vind ik ook altijd fijn. En vooral als ze dat weten, want dan kun je heel duidelijk een gesprek gaan doen. Want de familie bepaalt in alles. Aan de andere kant, als een familie onwetend is, dan zijn ze onze kennis en kunde nodig. En heb je, noem je het voorbeeld van bloemen. De ene familie vindt het heel fijn om iets zelf te doen. Uh, misschien een creatief iemand in de familie hebben of vanuit de vriendenkring. Helemaal prima, kunnen wij ideeën aandragen over hoe je zo'n bloemstuk bijvoorbeeld vorm kan geven. Als je hoort dat iemand een bepaalde hobby heeft, uh, oma mocht ja. graag breien, doe dat door een breibolletje in een bloemstuk. Daarentegen heb je ook families die het gewoon heel fijn vinden dat de uitvaartondernemer zegt van Goh, werken jullie goed samen met een bepaalde bloemist? Heb je een boek bij ons? Want wij willen deze dagen niet meer naar de bloemist toe, we hebben genoeg aan ons hoofd. Dus met alle stappen die je in die dagen rondom de uitvaart mm -hmm. zet... stem je dat af en kijk je naar de wensen. Waar de ene familie zelf het verhaal wil, wil uitspreken over de overleving? Over Bellen de ze voor de andere mij. Bellen ze voor de andere inderdaad de uitvaartspreker. Omdat ja. ze zeggen, goh, wij willen zitten, wij willen luisteren... wij willen het verhaal op eens in laten werken. Ik zeg eigenlijk, alles is goed. Maar dat stemmen we af met de familie.
0: Oké, okay, nou ik, dat vind ik heel belangrijk. Ik vind dat heel belangrijk dat... dat je Iemand het afscheid heeft zoals die ook geleefd heeft. Precies. En dat weten jullie niet. Dat weet ik als spreker vaak ook helemaal niet. Dat moet je naar voren zien te krijgen. Um, en ik vind het altijd zo jammer als, uh, als er heel veel vanuit de uitvaart verzorgen geregeld wordt omdat ze daar geld mee kunnen verdienen. Ja. En dat is ook waarom ik het vraag van uh,
1: ja, kijk, weet je. Um... Uiteindelijk moet de uitvaartondernemer moet ook beleggen brood hebben. Absoluut. En ik zeg ook altijd, daar hoef je je ook niet voor te schamen. Nee. Als het altijd maar een eerlijk verhaal is, komen we toch weer terug bij die uitvaartvereniging. Daar, dat zegt al van, als vereniging heb je geen winstoogmerk, is het altijd een eerlijk verhaal. Er zijn ook uitvaartondernemers die zich in de markt zetten als zijnde van, van, van goh, wij, 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 wij verdienen nergens wat aan. Wij hebben alleen ons eigen tarief. Ik vind dat toch iets te makkelijk gezegd, want vaak zie je bij die ondernemers dat ze wel zorgen dat dat tarief wat ze hanteren, wat dusdanig hoog is, dat ze wel zichzelf goed bedelen. Maar er is helemaal niks ergens aan, dat vinden families ook niet dat je ergens wat aan verdient. Nee, maar het moet in verhouding zijn en de mensen moeten de keuze hebben. Je moet ze goed voorlichten van u maakt deze keuze, zijn dat de consequenties. Dat is altijd heel belangrijk. Je merkt daarentegen ook wat dat mensen ook veel beter voorbereid zijn dan voorheen. Internet ja, Een beurs als vandaag. Het, het, het is veel opener.
0: En dat, dat vind ik wel heel leuk dat je dat zegt. Beter voor, uh, voorbereid zijn. Geldt dat ook voor de oudere garden? Okay, en, en de jongeren. Want de jongere, de jongere mensen denken... En gelukkig maar, wij zijn onsterfelijk. Er komt, er komt op een gegeven moment ja, een ommekeer, ja. Maar dan denken ze er niet over na. Uh, een programma als... Uh, uh, hoe heet dat zo snel uh, over mijn lijf? Yeah. Dat heeft natuurlijk al wel een hele hoop uh, naar buiten gebracht, openheid gegeven. Maar merk je dat dat bij de oudere mensen ook zo is, of zijn die nog erg van, uh, nou doe maar?
1: Nou heel wisselend. En je kan je ook af, dan zou ik de tegenvraag willen stellen: wat zijn de ouderen, hè? Want ik vind het ook wel heel mooi om te zien als we in verzorgingshuizen komen, dat ik soms senioren zo mooi zie skypen met de kleinkinderen uit ja. Australië. Dan denk ik van nou ze weten heel goed inmiddels hoe ze bijvoorbeeld met de nieuwste techniek moeten werken. Wat je wel met regelmaat nog ziet is dat het bespreekbaar maken van alles rondom de dood lastig is. Dat heeft ook wel eens met die generatiekloof te maken. Um, ...dat ouders soms de kinderen ook gewoon niet willen belasten... ...en anderzijds dat, dat soms ook die mensen van, van, die, van die wat latere generatie ook denken van... ...we hebben alles wel geregeld. En dat als het zover is, dat blijkt op financieel vlak dat het toch nog wat tegenvalt. Ja. En dat is dan weer een teleurstelling bij de kinderen. Maar bespreekbaar, het wordt wel meer bespreekbaar.
0: Nou, jij zegt bijvoorbeeld van ze denken alles goed geregeld te hebben... ...maar er blijkt dus achteraf een aantal dingen niet goed geregeld zijn... Uh, uh. Ja, nou ja, bedoel, als jij jaren geleden al bedacht hebt van... ik heb zoveel geld nodig voor mijn uitvaart. Hè, ik zet ja, dat opzij. Ja. Mijn moeder is ook zo. Kind maak je niet druk. Er staat wel geld op de rekening. Daar kan je het wel van betalen. Maar als ik dan vertel, nou mam, het kan wel, uh, het kan of het is duizenden euro's... dan zie je ze schrikken. Ja,
1: precies. precies. Ja, dat, dat kan ook te maken hebben dat ze vroeger een keer een, een dienstenpakket... of ergens hebben afgesloten, dat gezegd van alles zit erbij in. Ja. Maar je merkt dat de wensen ook anders worden. En als er bijvoorbeeld een standaard kist in zit, maar de wens is bijvoorbeeld een, een massief eiken kist. Of een, uh, een kist met, met wat we hier bijvoorbeeld vandaag ook wel zien van bijzondere houtsoort. Dan is dat toch een kwestie van bijbetalen. En is het ja. niet een plakje cake, maar het is toch een uitgebreide lunch zeg maar. En dan, de, dan wordt dat een heel ander verhaal. En dan heeft men altijd gedacht het is voor elkaar. Dat was het ook wel. Maar de wensen zijn veranderd.
0: Ja, dat, dat, dat klopt wel. Maar ik, ik denk ook dat. dat uh, uh, we zien het nu met de energieprijzen die omhoog gaan. En hoe stom het ook is. Uh, ook de oven in de crematorium klopt, moet branden. Klopt, ja. Kost meer geld. Wat doen jullie daarmee trouwens?
1: Ja, dat is een kwestie van je moet dat doorberekenen. Dit jaar we hebben we een aantal een tijdje terug hebben van een aantal crematoria al tussentijdse prijsverhogingen gehad. Mm -hmm. ja, die moet je doorvoeren. En dat zie je dan enerzijds bij het crematietarief. Je noemt ja. dat al terecht. Maar de catering aan zich, de grondstoffen voor broodjes. We zien dat ook met graan en allerlei andere grondstoffen. Worden ook hoger. De personeelskosten worden hoger. Dus dit is wat dat betreft ook wel een uitzonderlijk jaar. Waar je normaal altijd, dat geef ik de mensen ook mee. Als u wat geld weglegt, moet u rekenen met een, met een nou, inflatie van 2-3% per jaar. Als u dat per jaar erbij rekent, elk jaar. Dan weet u een beetje wat u op de rekening moet houden aan spaargeld. Maar het wordt denk ik ook wel lastiger daarin hè? Om, om dan te bepalen van ja, wel, welke keuzes ga je nog maken? Ook voor families, waar eerder cremeren soms uit kostenoverwegingen werd gedaan om, ten opzichte van begraven omdat het goedkoper was. En je kan je nu dus soms nog wel eens afvragen of wat dat cremeren gekoven? nog steeds goedkoper ja. is dan begraven. Nee. Dus dat zijn, dat zijn ook wel veranderingen. Um, dus ik wil mensen er heel erg op, op wijzen. Dus bekijk ook van hoe heb ik het voor elkaar? Ben ik verzekerd? Ben ik lid of heb ik spaargeld? Ga in gesprek met de ondernemer. Natuurlijk willen we graag daar ook, ook zeker een rol in spelen, omdat we denk ik, eh, ons ook, ook wel onderscheiden. Enerzijds doen we voor de dienstverlening van de verenigingen, mm -hmm. maar ook gewoon een, voor de particuliere markt een heel vriendelijk tarief hanteren. Maar ga in gesprek. We hebben bijvoorbeeld een persoonlijk wensenboekje. Die kun je kosteloos aanvragen. Dat geeft je een handleiding om alles wat er rondom een uitvaart naar voren komt: en van keuze van kist, bloemen, spreker, opbaring. Ga dat eens opschrijven. En ga dan in overleg met de uitvaartverzorger van... Go, laten we een dossier maken. Wat gaat dit kosten? Is dit uitvoerbaar?
0: Dat brengt mij op de volgende vraag die ik ook regelmatig hoor. Hoe hoort het eigenlijk? Mijn antwoord is, het hoort zoals u het wil. Ik sluit
1: me daar volledig bij aan.
0: Dat zeggen jullie ook. Maar als
1: ik doorvraag, dan, zei, dan, 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 dan zei, is dat ook de vraag die u stelt. Of bij ons in Drenthe zeggen ze vaak, wat is gebruikelijk?
0: Oh ja, ja. ja. Wat is gebruikelijk? Ja, ja.
1: Kijk, sommige mensen geeft het houvast om, om mee te doen aan datgene wat in die regio te doen gebruikelijk ja. is. Hoeft ja. ook niet verkeerd te zijn, maar toch vragen we dan door wat zou u willen? Wat is uw gedachte daarbij? Ja. Ja. Kijk hoe het hoort, er zijn wel protocollen. Er is ook een heel mooi boek geschreven over, uh, over rituelen en over tradities. He, dat zie je ook bijvoorbeeld bij het Koninklijk Huis, onlangs he, natuurlijk, he, de, ja. de uitvaart van Queen Elizabeth. Ja, daar zie je natuurlijk heel veel protocolair en ceremonieel. Heel onderwekkend. Dat geeft ook houvast soms, he. rituelen.
0: Dat is absoluut ja. waar. Dat, dat, dat merk je zelf ook inderdaad. Alleen hoe hoort het eigenlijk, dat vind ik altijd zo... Ja, jullie nemen afscheid. Dus jullie moeten het op jullie ja, manier ja. niet doen. Of juist wel doen. En niet op de manier zoals een ander zegt: zo moet je het doen. Jij moet verder met je leven. En dat moet je op een goede manier kunnen doen.
1: Dat is heel belangrijk. En dat is ook, denk ik, de taak van de uitvaartverzorger. Om goed luisteren luisteren. Ja. Wij komen natuurlijk als een wild vreemde binnen in een situatie. Kijk, de ene keer is de emotie wat meer aanwezig dan de andere keer. Want de, de, de omstandigheden van het overlijden bepalen vaak ook de sfeer van het afscheid. Klopt. Uh, maar door goed te luisteren wat er gezegd wordt, maar soms ook wat er niet gezegd wordt.
0: Juist dat. Kijk, ja. en dat is
1: ook belangrijk. En dan je kennis en kunde als uitvaartverzorger. Je bent denk ik veel meer een organisator en inspirator. En waar vroeger, misschien dat je dat ook af en toe wel eens bedoelt, kwam de dominee en de bode of de verloper en die zeiden wel hoe het moest, ja. hoe het hoorde. Ja. Ja. En nu is het elke keer weer afstemmen bij wat voor familie ben ik hier en wat is hier en nu nodig.
0: Hey, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ik vond het uh, heel interessant. Ja. En uh, ik hoop je nog eens een keer te spreken. Uh, bedankt voor de uitnodiging. Ja, nou jij heel Goeie bedankt gesprek. voor gesprek. Vind ik ook, vind ik absoluut. Dank je wel. Graag gedaan.